0: The Instytut Polska. Spotkania online. Witamy bardzo gorąco i serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych na Zoomie i, i przy Radiu Paranormalium we wtorek, 7 lutego 2023 roku. Zapraszamy na kolejne spotkanie online The Monroe Instytut Polska. Dzisiaj tematem przewodnim będzie organizowanie sobie Miejsca do takiej przestrzeni do medytacji. Przy mikrofonie za starami technicznymi transmisji, jak zawsze Marek Kiwelios, a po drugiej stronie połączenia na Zoomie są z nami, jak zawsze gospodarze spotkania Paweł Byczuk i Dominik Kocięcki.
1: Dobry wieczór, dobry, dobry wieczór.
0: Dziękujemy Marku
1: za jak zwykle profesjonalną zapowiedź. Witamy wszystkich obecnych na Zoomie. Witam wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium i tak na wstępie gwoli przypomnienia jesteśmy polską społecznością Instytutu Monroa. i w ramach naszej działalności co miesiąc spotykamy się online o stałej porze w pierwszy wtorek miesiąca pod stałym adresem po to, żeby sobie porozmawiać na tematy związane zarówno z samym Instytutem Monroe, jak i tematy związane ze świadomością szeroko pojętą, więc ten zakres tematyczny dotyka wielu, wielu różnych obszarów, wielu różnych zagadnień i mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie, tak jak poprzednie, będzie równie ciekawe. Nasze spotkania są spotkaniami na zasadzie otwartego mikrofonu. Zachęcamy do udziału czynnego udziału w dyskusji, do dzielenia się swoimi doświadczeniami, do dzielenia się swoimi przemyśleniami. Po to tutaj właśnie jesteśmy, po to jest ta to spotkanie, bo to jest ta przestrzeń, gdzie nikt nikogo nie ocenia, a możemy właśnie znaleźć osoby, które myślą w podobny sposób i nawiązać w ten sposób relacje. I to chyba by było tyle tytułem wstępu. Na początek co Dominiku dzisiaj
2: Dziś medytacja. Zrobimy najpierw próbę, czy działa nam stereo. Ja wrzucę link do medytacji, którą robimy. Jeśli ktoś nie będzie słyszał stereo, jeśli ktoś jest połączony do spotkania na Zoomie z urządzenia mobilnego, to może albo do Radia Paranormalium przejść na kanał i tam będzie stereo, albo może kliknąć w link i słuchać przez link bezpośrednio. Um. Link do medytacji, którą właśnie zrobimy na początek 10-minutowej 10 medytacji, wyrażanie wdzięczności. Um, no to nie przypadek, że robimy na początku, żeby, żeby energetycznie się trochę podładować. I tym akcentem sprawdzimy zaraz, czy wszystko działa. Teraz włączę z Testera. Słuchać po wstawym kanale. Ok. A w prawym stereo.
3: Dobra. Ok.
2: Zatem 10 minut. Nie, wyrażanie wdzięczności, medytacja. żeby nas prowadzić
1: w lepszy nastrój, żeby bardziej się rozluźnić i mieć też większą swobodę w późniejszej dyskusji.
2: I po dziesięciu minutach wracamy i zajmiemy się naszym tematem. Zaczynamy.
4: Medytacja wdzięczności. Dzięki codziennemu wyrażaniu wdzięczności odniesiesz wiele korzyści, zarówno psychicznych, jak i fizycznych. Pomaga ono w przestawieniu umysłu tak, aby skupiał się na pozytywach. Pomaga także w rozwijaniu empatii i wzmacnianiu relacji. Znajdź wygodną pozycję do tej medytacji. Połóż się lub usiądź na wygodnym krześle podpierającym kręgosłup. Skup się na oddechu. Weź głęboki, oczyszczający wdech, a następnie wypuść powietrze łagodnie i powoli. Odpręż się. Poczuj, jak z każdym oddechem odprężenie wlewa się do twojej głowy, relaksując twoje czoło, skronie. i całą twarz. Jak przepływa w dół do twojej szyi, ramion oraz dłoni. Aż po czubki palców. Teraz odpręż brzuch. Niech to uczucie spływa w dół przez twoje biodra, twoje nogi. Do stóp. A teraz odprasz całe swoje ciało. Tobie teraz coś za co jesteś wdzięczny Nie ma znaczenia czy będzie to coś wielkiego czy małego To otworzy drzwi do jasnego światła wdzięczności wewnątrz ciebie Przywitaj i obejmij to jasne światło Gdzie wdzięczności narasta, pozwól mu przepływać przez całe Twoje ciało. Niech to jasne światło wdzięczności rozszerza się coraz bardziej w Tobie i wokół Ciebie. za ten nowy dzień, za całe dobro, które doprowadziło Cię do tego momentu, za pozytywne odczuwanie świadomości, którą teraz posiadasz. Czas, aby powrócić. Skup swoją uwagę na swoim ciele fizycznym. Na krześle lub poduszce, na której siedzisz. Stając się coraz bardziej rozbudzony, weź głęboki wdech. Jesteś w harmonii, rozbudzony i przytomny fizycznie. Otwórz oczy. Witaj z powrotem.
1: już Z powrotem. Mam nadzieję, że doświadczenie było głębokie i przyjemne. I zgodnie z zapowiedzią przechodzimy do tematu, którym jest stworzenie sobie odpowiedniej, właściwej przestrzeni do przeprowadzenia ćwiczeń medytacyjnych,
4: i
2: co, oddamy głos Dominikowi. Dobrze. Ja czuję, ja bym najchętniej w ogóle zapytał kogoś. Y, o, o, jakieś w ogóle propozycje, może, może. Coś, coś tutaj ciekawego. Ja,
1: jak sobie przygotowujecie taką przestrzeń? Z czym to się wiąże? Czy tak po prostu z marszu, byle gdzie? Czy jednak y, coś się przygotowuje?
2: W tym celu? No właśnie, bo, bo ja mam takie poczucie, że na początek dobrze było. Y, zaramować to spotkanie w taki sposób, że poruszymy tu pewne zagadnienia związane z tą przestrzenią. Dzieląc się naszymi doświadczeniami wiedzą z Instytutu, natomiast najważniejsze jest indywidualne doświadczenie i nie ma takiego idealnego układu, nie ma jednego narzędzia, nie ma jednej takiej rzeczy, która by była najważniejsza w sensie dla takiego przepisu gotowego, więc raczej to jest szwedzki stół, gdzie, gdzie my się podzielimy i, i raczej intencją jest, aby aby zainspirować do sprawdzenia i odkrycia.
1: A wiemy, że część przynajmniej część z was praktykuje, więc z pewnością macie już jakieś doświadczenie w tym zakresie, żeby sobie takie środowisko do swoich ćwiczeń przygotować, więc tak jak Dominik powiedział, są to sprawy indywidualne, każdy szuka sobie sposobu, który dla niego najlepiej działa, jakiś procedur, jakichś może rytuałów nawet. Kto wie? Także chętnie byśmy usłyszeli, jak to u was wygląda.
2: Fajnie, fajnie ta istota channelowana przez Deryla Ankę, Baszar, Baszar nazywająca się właśnie mówi, że to są te permission slips, że to, że my na ziemi potrzebujemy takich, tak jakby małych rzeczy, poprzez które my sami sobie zezwalamy na, 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 na wykorzystanie naszej energii, naszych zdolności. Dla niektórych to będzie jakiś kryształ, dla kogoś innego to, nie wiem, będzie jakaś praktyka. Oczywiście są jakieś trendy i bardziej działające rzeczy i mniej działające. Jak najbardziej natomiast ważne jest, że się nie blokować i mówię to też z własnego doświadczenia, bo sam przechodziłem przez różne e, eksperymenty, dwa lata kawy nie piłem sprawdzałem <śmiech> jak to działa e, i, i to ważny jest proces, żeby samemu to poodkrywać e, popróbować e, jak widzę, widzę jest las rąk, wszyscy się rwą e, że się podzielić Dobrze, to zacznijmy od tych, których widać. Biedni oni a, a Andrzej, przestaną nie, włączać nie, kamery. Andrzej pokazuje, że mu mikrofon nie działa. A nie, ja nie pozwoliłem. A widzisz.
1: No tak, tu już rzeczywiście rwą się do odpowiedzi, kiwają głowami, a już może nie pozwalamy. Okej. Okay. Przetrzymaliście.
3: Dobrze, to ja, ja chętnie zacznę. U mnie będzie odpowiedź taka e, wymijająca, ale bo słowo, słowa to zależy. Tak? To wszystko zależy. Może być o kryształ. Mhm. A propos permission slip, o którym Dominik mówiłeś, że ja po prostu biorę łapkę i, i ten. E, najważniejsze to znaleźć takie środowisko, żeby była cisza wokół, e, żeby domownicy nie przeszkadzali. E, więc może być to o każdej porze dnia, może być to rano jeszcze jak, a szczególnie w weekend najlepiej jak jeszcze wszyscy śpią. Może być to wieczór, ale często późnym wieczorem odlatuję. to jest ten taki minus, że zasypiam. Może być po prostu takie trafienie w taki czas. Gdzie, gdzie rzeczywiście jest mniejszy ruch w domu. Mam to szczęście, że my jest spokój, jest mogę się e, oddzielić, ale to też nie przeszkadza, że, że może na przykład pies mi towarzyszyć i wtedy może przerwać. E, co lubię, e, jeśli chodzi o miejsca, lubię też na łonie natury. Czyli jeżeli są dobre warunki, no może nie takie jak teraz klimatyczne, ale wiosną, latem w górach, polana jakaś, to właśnie sobie połączyć tą bliskość z naturą, no i oddać się, oddać się medytacji. To byłby taki mój zestaw. Ale czasami też się zdarza, że nawet jadąc i nie, nie często, nawet komunikacją miejską, Potrafię się odciąć, mając słuchawki, i po prostu jestem jakby w równoległej rzeczywistości. Tak, że tam się świat toczy, a ja jestem w swoim wewnętrznym świecie. To byłby mój zestaw. Dzięki. Dziękujemy.
5: No to ja się przyłączę do tego, co Andrzej powiedział, bo u mnie jest też pod, pod, podobnie. No, naj, najczę, najczęściej. Wcześniej rano, w weekend, wtedy jeszcze wszyscy śpią i jest spokój w domu. Nikt mi nie przeszkadza, nikt nie, nie wchodzi, że mam coś sprawdzić, coś zobaczyć. W tygodniu to raczej wieczorem, tak, 20-21. Ale ostatnio też zaczęłam właśnie słuchać w pociągu jadąc i co ciekawe, jak właśnie słucham z tej aplikacji Expand, mhm. to ludzie mogą naokoło gadać, a mnie jakoś tak nie, nie rusza. Tak jak Andrzej powiedział, jestem w swojej rzeczywistości, jakby w pewien sposób... Jestem tu, ale mnie nie ma. Mhm. Co do... A tak poza tym, to... Powiedziałabym, że jest u mnie raczej spontanicznie. Nie potrzebuję kryształów. Nie, nie stosowałam. Lu lubię kryształy, ale jakoś do medytacji... Jakoś, jakoś nie, stos nie stosowałam nigdy. Więc u mnie to jest raczej na zasadzie bardziej spontanicznie na, nakładam słuchawki, e, chwila wyciszenia i, i, mhm. i to jest moja medytacja, że tak powiem. Mój, mój tak. sposób. To chyba właśnie te pię pięć minut takiego okej, okay, te, teraz jest czas na medytację. Takiego powiedzenia sobie teraz wyciszasz wszystkie myśli, Życie na zewnątrz jest nieważne, teraz się skupiamy. Można powiedzieć, że to, to byłby mój sposób. Dzięki.
2: Dzięki. To, to dziękujemy. U Was obojga to, co fajne, właśnie to to, że macie jakieś swoje doświadczenie, że wplatacie to w codzienne życie. Bo właśnie o to chodzi. Mam poczucie, że to jest jeden z najważniejszych elementów: bawić się tym, próbować, używać jako narzędzie. Ktoś jeszcze chciałby się podzielić? Nie, okej. Okay. No dobra. To jakie ma znaczenie w ogóle organizacja przestrzeni? Yy, organizacja przestrzeni ma wpływ, może mieć, może mieć wpływ, bo to właśnie tak jakby bardzo, przejdziemy przez jakąś strukturę taką, yy, ale naprawdę to może być bardzo indywidualne. Hmm. Więc y, wa, ta organizacja przestrzeni pod nas może mieć wpływ na efekty, y, czyli, ale to może być całkowicie odwrotnie niż nam się wydaje. Czyli to może być równie dobrze w taki sposób, że jeśli sztucznie będziemy się zmuszać, y, to może być odwrotny efekt, tak? Czyli jeśli tam na przykład za chwilę będziemy coś wspominali pewnie o zwierzakach. Jeśli ktoś taką ma super więź z tymi zwierzakami i będzie się stresował, że te zwierzaki zamknie na przykład. To może być odwrotny efekt nie, więc to, to warto mieć uważność i. Tak. Na pewno. Uważność, pró próbowanie różnych metod, przynosi. No, I obserwacja, jakie przynosi te efekty, prowadzi do tego, żeby te efekty były lepsze. Y organizacja przestrzeni y to też jest związana z budowaniem przyzwyczajenia. Y jak będziemy mieli swoje przyzwyczajenia, to będzie to też automatyzowało y w pewien sposób działało jak kotwica i przywoływało. Y Szybciej te stany. Im więcej będziemy medytować, tym będzie nam łatwiej. I naprawdę tu nie ma zasady, bo to, tak, właśnie pamiętam z Pawła kursów, jak Paweł wspominał, i to bardzo we mnie gra, że nie jest ważne, żeby raz w weekend, żeby co tydzień w weekend znaleźć, nie wiem, 3-4 godziny na medytację, tylko raczej ważniejsze jest, żeby codziennie po, po pięć 5 minut. I. i no, nie wiem, czy w ogóle macie takie doświadczenia, ale ja, ja, ja mam takie doświadczenie, że w ogóle jakoś tak od tego roku te medytacje jakoś tak. Jakaś inna energetyka trochę jest. Krócej potrzebuję, żeby podobny stan osiągnąć. Nie wiem, czy wy też tak macie. Nie. Tak nie i że się zastanawiacie.
3: Niech wszyscy, którzy są
2: bezchidną
1: głowami, będziemy sobie dzieje.
3: U mnie jest różnie, tak bym okay. powiedział. Znaczy, tak, nie
2: są... takich obserwacji, nie? W sensie... Tak, ale, ale, ale,
3: rzeczywiście teraz jak się zastanawiam nad tym, to są takie, które skakuje. No właśnie. Robię bardzo często teraz no, dziesiątkę fokusa i też z apki korzystam i osiemnastkę, to bardzo szybko wchodzę. W inne, które są takie guided, prawda, naprowadzane, to mi dłużej to, to zajmuje. Chociaż mocno za, mnie wprowadza właśnie wizualizacja za słowem czyimś, tak? To je podążam za, za tym, ale na pewno tak, ta, ta dziesiątka i osiemnastka mocno, tak szybko to się dzieje, tak wręcz z, z, z strzał taki. No właśnie.
2: No więc, no więc wiadomo, że jakaś nasza praktyka i postępy, ale ja mam poczucie, że tutaj skokowa była zmiana. Naprawdę, wcześniej nie odpowiadałem i medytacje po 5 minut, a w tej chwili robię i z super efektem.
1: No, to może być kwestia też właśnie praktyki przyzwyczajenia, do tego, że są Możliwe. takie. Bo w, um, często się spotykam też z takim stwierdzeniem, że no, ja to potrzebuję zawsze długiej medytacji. No to jest tak. Permission sleep. Słucham?
2: Permission sleep, czyli to jest nasze przekonanie. Tak, nasze przekonanie dokładnie. Jak nie zrobię długiej, to nie będzie ten. To, znaczy, permission sleep się nakłada trochę z tym przekonaniem w sensie. E, przekonanie może mieć negatywną konotację. Przy permission sleep to jest coś, co my wyznaczamy jako że musi się zadziać, żeby, żeby, żebyśmy, no, tak. Taki punkt zaczepienia, nie?
5: Taki no. warunek konieczny.
2: O! I możemy sobie właśnie w ten sposób poblokować. Jak medytacja nie będzie trwała 30 minut, to ona nie ma sensu, nie? A później robimy i jest mocna, ale nie działa. No. Ej, mamy coś na czacie. O, coś drugiego. Ja jestem ciekawa, chciałabym zacząć, ale jak śnię dużo i często zapisuję moje sny, przeżyłam śmierć kliniczną w czasie operacji na serce, mając 5 lat, czyli 48 lat temu. Wow! To, to, to od razu mi przychodzi pytanie na ten temat, bo mówi się, ja, ja też coś na miastkę takiego NDI miałem jako wieku 15 lat y, byłem pasażerem podczas wypadku samochodowego, w środku byłem i miałem tak, że mi całe życie przeleciało i ktoś mi w instytucie mówił, że tak, tak, to właśnie jest ten, ta śmierć, no ale to takie nie było mm, dla mnie, nie wiem, nie takie spektakularne, może ja sam sobie właśnie nie pozwalam, żeby to było y, ten, natomiast y, od razu mi się nasuwa pytanie, przy śmierci, przy y, doświadczeniu śmierci klinicznej, te, to doświadczenie podobno z czasem jest coraz silniejsze. Jak doświadczamy wyjścia z ciała, to to, to wcale nie jest z czasem mocniejsze. To wręcz odwrotnie. Potrafi bleknąć. Y, a mówi się, że doświadczenie śmierci klinicznej nabiera mocy z czasem. Dobra, czytam dalej. Do tunelu się dostałam i widziałam kilka dłoni wyciągniętych do, e, do mnie. Ich twarze były za mgłą. Zawróciłam wtedy, bo fruwałam w sali operacyjnej i widziałam się samą na stole i personel wokół. E, fruwałam w dzieciństwie w nocy pod sufitem w domu. gdzie Później miałam inne takie dziwne doświadczenia jako osoba dorosła od, 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 od jeden roku zaczęłam medytować, ale nie wiem jak i co zrobić, żeby to działało. Jaka metoda mi pasuje? Czy mam te predyspozycje? Wiem, że świat duchowy jest ze mną, a mi się wydaje, że to najważniejsze to zacząć i w ogóle po prostu zacząć medytować i coś robić i obrać jakiś kierunek tak. Co z tobą rezonuje, czy można troszkę spróbować tak wyrwać, wyrwać, że tak powiem z kopyta i na regresję Newtona pójść, no bo to tak trochę, ja to tak trochę odbieram jako skrót, bo ktoś nam bardzo pomaga z tą regresją zajrzeć do świata niefizycznego i w naszym doświadczeniu uczestniczy, Albo można samemu zacząć praktykę, tak? Pawle, masz jakieś odczucia?
1: Ja tutaj w ogóle bym zadał pytanie, co jak rozumieć to stwierdzenie, co zrobić, żeby działało? Co, co to znaczy, że
2: działa?
3: No, tak. tak,
2: to jest taki skrót, który warto by zgłębić. Tak, no bo
1: teraz to właśnie to są nasze o, oczekiwania względem tego, co to, co to ma być w sensie nie wiem, jeżeli chcesz. Doświadczać doświadczeń poza poza ciałem albo doświadczeń z pogranicza śmierci i, i tak dalej. No to już tak to wtedy rzeczywiście jest konkretne nastawienie. Natomiast jeżeli się medytuje już od roku, to wydaje mi się, że, że to działa. No medytacja przede wszystkim to jest wyciszenie umysłu, skupienie się na na jakimś zagadnieniu, jakimś problemie, otwarcie się na, na jakieś przychodzące odczucia, wrażenia, emocje. To można bardzo, bardzo różnie ją interpretować, no ale jeżeli już od roku się medytuje, no to myślę, że umiejętność wejścia w stan medytacyjny występuje. Tak, tak, tak czuję. Natomiast e, chyba, że jest tak duże oczekiwanie, tak duże staranie się, żeby to wyszło jak najlepiej, że, za, że cały czas nie można wyjść poza barierę tego e, takiego napięcia.
2: No tak, bo znowu takie pytania przychodzą tutaj z pomocą. A, a po co w ogóle wychodzić z ciała, nie? Tak, jakby warto to posprawdzać. A, bo ta, jak, jaka motywacja? Co ma, jest co ma zadziałać i po co?
3: Mhm. E, no właśnie.
2: No, no właśnie, wiesz, że świat duchowy jest z tobą, no. A może jakieś zmiany w tej w tej w tej medytacji i tak, no nic. No tak naprawdę to. Taki temat. Nie, nie, nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć, tak? A raczej bym. Mm, zaraz ktoś tu miał przechcić, że te że reklamę znowu robię, ale mi się wydaje, ja, ja, ja bym poszedł właśnie na jakieś warsztaty poznać innych ludzi, bo ci inni ludzie, refleksja tych tak jakby spotkanie innych ludzi, którzy mają swoje doświadczenia, mm, często na tych warsztatach to nie są przypadki. Pojawiają się jakieś osoby, które pomagają nam w naszym rozwoju. No i jest dużo ustrukturyzowanej wiedzy i nowych technik, których sami, sami w naszym własnym warsztacie bardzo często byśmy nie. Nie odkryli, nie spróbowali. O. No i tak. Dobra. Idziemy dalej. Więc skończyliśmy na jakie znaczenie ma organizacja przestrzeni, efekty, przyzwyczajenie, które ma wpływ na, 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 na no, też na efekty, tak? I w mhm. ogóle na nasz komfort i
3: mhm.
2: rozwój.
1: Chociaż to przyzwyczajenie może być takie troszeczkę zgubne, w tym sensie, że możemy się przyzwyczaić do jakichś konkretnych warunków i w żadnych innych nam no tak. e może nie, wy nie wychodzić. Natomiast właśnie takim tutaj dobrym przykładem innego spojrzenia, innego podejścia były wypowiedzi zarówno Andrzeja, jak i Agnieszki, którzy e doświadczają, którzy medytują w warunkach takich, które wydawałyby się, że są niesprzyjające. A jak się okazuje, można no i to przynosi dobre rezultaty. Tym jest to takie bardziej budujące dla ćwiczącego, że w, no, nabiera takiego przekonania, takiego zaufania, że Niezależnie od warunków jest w stanie się wyciszyć. No to tak. się wtedy również przekłada na nasze codzienne życie, jeżeli potrafię się wyciszyć w całkowicie w, nie wiem w pociągu czy w autobusie, no to w jakiejś sytuacji pewnie stresowej, czy jakiejś innej na przykład w pracy będzie też podobnie, no bo wiem jak to zrobić.
2: I, i tu no mi gra na przykład. No
3: mów, mów. Właśnie
5: ostatnio, właśnie ostatnio zauważyłam to, co powiedziałeś, Paweł, że dużo łatwiej mi jest, na przykład jak jestem jakąś sytuacją bardzo, mm, bardzo źle na mnie wpłynęła, jestem bardzo zdenerwowana jakąś, sy jakąś sytuacją, to dużo szybciej jestem w stanie, e, się uspokoić i powiedzieć sobie, no po prostu się uspokoić i powiedzieć, powiedzieć sobie, okej okay, no ta sytuacja była irytująca, ale właściwie nic się nie stało. Du dużo szybciej ni niż wcześniej. Wcześniej zabierało mi to o wiele, wiele dużo dłużej.
1: Mhm. Czyli, czyli wracamy w zasadzie do tych rzeczy, o których już była mowa wcześniej, czyli takiej regularnej i częstej praktyki, żeby to był taki naturalny dla nas rytm, żeby to nie wymagało jakiegoś wielkiego skupienia od nas w trakcie późniejszych, no w różnych sytuacjach, żeby sobie przypomnieć ten ten stan, te warunki, jak to jest być w medytacji, bo po prostu jest to stan, którego doświadczamy codziennie. Więc dużo wtedy jest łatwiej, no i to staje się też częścią, częścią tego, jacy jesteśmy. Jeżeli coś często powtarzamy, praktykujemy, no to jest takim naturalnym elementem naszej istoty naszego stanu istnienia.
2: Ale żeby nie było za łatwo, właśnie należy co jakiś czas jakieś robić zmiany, żeby się nie zwarunkować. Właśnie tak, tak jak powiedziałaś o tym Pawle, to mi się przypomniało. Właśnie tak, tak może być na przykład z medytowaniem w ciemności. Ale nie trzeba zawsze mieć ciemności, żeby mieć efekty i, 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 i tak, tak.
1: W ogóle może byśmy sobie też... Powiedzieli o, o samej medytacji, bo w większości osób kojarzy się o nas właśnie z takim potrzebą znalezienia miejsca, odcięcia się, przepędzenia wszystkich z domu, zaciemnienia i oddaniu się w wyciszeniu umysłu, natomiast medytować można w każdej chwili wszystko, co robimy. Także można robić medytację z otwartymi oczami, myjąc naczynia, skupiając się dokładnie na, na tej czynności, którą robimy. To też jest medytacja, medytacja czynności, poświęcenie uwagi temu, co w danym momencie robimy. Także yy można do czego zmierzam? No do tego, że można po prostu zrobić sobie również medytację i z otwartymi oczami. Nie musi być ciemność, wyciszenie całkowite, bo jak ktoś potrafi, jak ktoś sobie wyćwiczy, może też i z otwartymi oczami robić.
2: Mhm. No dobra, a teraz. A propos w ogóle organizacji. Ja, dlaczego to, jakie, jakie mniej pozytywne rzeczy mogą się e, wydarzyć, jeśli nie zadbamy o tą przestrzeń albo nie dostosujemy się do tej przestrzeni? Bo jeśli robimy medytację, nie, znaczy jeśli tak jakby wyciszamy się, no, tak jakby medytacja to jest wyraz, a różny, z różnym celem możemy wchodzić w stan medytacyjny, żeby po prostu się wyciszyć, żeby coś porobić i tak dalej? No to jeśli będziemy mieli na przykład y, taką przestrzeń, gdzie mamy dzieci, które mogą wpaść w każdej chwili do pokoju, to jak bardzo głęboko wejdziemy i nie, i nie będziemy brali pod uwagę tych dzieci, to na przykład mogą, no, mogą nawet w skrajnych przypadkach jakieś tam traumy się pojawić, co raczej chyba rzadko się zdarza, y, ale może być niefajnie. Więc, y, no tak, dlatego warto w ogóle eksperymentować i świadomym być tego wszystkiego. Lokalizacja. Warto pamiętać, że jak medytujemy w mieście, to troszkę może być ciężej z osiąganiem stanów, bo więcej jest ludzi, nasze aury się nakładają, jeśli w budynku mieszkamy wielorodzinnym. Ja mieszkam w Warszawie, to w ogóle też energetyka tego miasta jest specyficzna, bo dużo ludzi tu ginęło, wojna była. A z kolei inaczej będzie na wsi. To nie znaczy, że lepiej znowu. Warto wiedzieć, tam jest inna przestrzeń. Będzie zazwyczaj mniej, mniej innych ludzi, którzy, których energia się na nas nakłada. I. Mniej w ogóle fal i zakłóceń, ale warto z tym eksperymentować. Nie ma lepiej i gorzej. Ważniejsze jest, żeby w ogóle moim zdaniem, żeby y, codzienną praktykę mieć, a nie odkładać, jak jedziemy na działkę. O, ale warto wiedzieć, że jest coś takiego, takie zjawisko. Warto w ogóle y, o intencje zadbać, y, ten czas jakiś de dedykować, Y, temu, żeby się wyciszyć. Warto w ciągu dnia, jak coś się dzieje niefajnego, to pamiętać o tym, że możemy sobie właśnie nie, Nawet kurczę, w toalecie się można zamknąć, słuchawki założyć i na 5 minut i, i już. I, I tak z tego korzystać.
5: Mm. I właśnie jak powiedziałeś o słuchawkach, to mi się nasunęło takie pytanie. Hmm. jakim wpływ właśnie rodzaj sprzętu i słuchawek na jakich słuchamy, czy też głośników?
2: Zaraz, zaraz Pawła poproszę, ja powiem o swoich doświadczeniach, już, ekspert, już ćwiczyłem temat na lewo i na prawo od bezprzewodowych, z wyciszeniem szumów, włącznie z tymi takimi, tymi AirPodami takimi, co one w ogóle mają takie wyciszenie szumów mocne i Mam wrażenie, że w większości przypadków to w ogóle ta technologia będzie w jakimś stopniu działała. Ja, żeby uciąć, uciąć, jakieś takie swoje wewnętrzne analizy, biorę sobie słuchawki, po prostu podpinam do nich kabel i na kabel słucham, jak z jakości, jak mogę, jak mogę i chcę jakości. Jak używam tych bezprzewodowych z wyciszeniem szumu, to jak mogę, to wyłączam, to wyłączam, chyba że jest hałas, no to wtedy zdarzyło mi się z włączonym wyciszeniem szumów i też efekt był. Ale wyłączam wyciszenie szumów po prostu bezprzewodowych i zdarzyło mi się ostatnio w samochodzie słuchać 5 minut i bardzo ładnie działa. Więc oficjalnie w instytucie Wiem, że testowali, bo te słuchawki, które firmy Boze Quiet Comfort i powiedzieli, że są ok. one mają wyciszenie szumów. Mimo to powiedzieli, że jest ok. No i tak, tak. w sumie to nie ma takiej. z tego, co wiem to nie są prowadzone żadne takie szczegółowe, jednoznaczne testy, które mogłyby odpowiedzieć jed tak jednoznacznie, słuchajcie, to działa gorzej, to działa lepiej. Więc się poruszamy w takiej przestrzeni. Yy, oficjalnie było powiedziane, że noise cancelling jest ok, a noise reduction nie jest ok. Tak, Pawła? Dobrze mówię. Coś takiego słyszałem dwa lata od... Yy, dyrektora innowacji od Boba Holbrooka.
0: No bo jedno, no chyba, ja się, jedno tak. chyba się odnosi do kasowania szumów z otoczenia, a inne się to drugie no i z Reduction się odnosi do kasowania szumów z nagrania, którego słuchasz na no tej tak, to
1: Zdecydowanie, bo tam nośnikiem informacji jest yy, najczęściej okay. jest szum, więc y, można sobie obciąć informację. Natomiast y, jakbym jeśli chodzi o sprzęt, to nie jest to jakiś krytyczny wybór. Jeszcze mówimy tutaj oczywiście o nagraniach pochodzących z Instytutu Monroa. Nie jest to jakiś krytyczny wybór. Nie muszą być to słuchawki za jakieś niebotyczne pieniądze. Powinny być przede wszystkim wygodne, dlatego, żeby no, nie rozpraszały nas, kiedy zaczną uwierać, jeśli będą niewygodne. I to jest pierwsze kryterium, które bym tutaj użył. I dopiero w następnym, następnym kryterium byłoby jakościowe kryterium, w sensie takim jakość odtwarzania muzyki. Warto mieć świadomość, że te nagrania są tak skonstruowane, żeby nawet osoby z jakimiś ubytkami słuchu, z jakimiś wadami słuchu mogły skorzystać. W związku z tym też to nam podpowiada, że te słuchawki nie muszą być jakieś wybitne, jeśli chodzi o pasmo przenoszenia. Mogą być po prostu zwykłe, przeciętne. Kiedyś jeszcze w czasach magnetofonów kasetowych odtwarzało się kasety, które miały bardzo kiepską dynamikę. Y, odtwarzało się je na walkmanach, które też nie były jakiejś wielkiej jakości. Poza tym wówczas te powiedzmy 30 lat temu y, słuchawki y, były troszeczkę w innej technologii robione. Y, też wiele z nich nie miało wyśrubowanych parametrów, a mimo wszystko y, cała ta technologia y, działała. No, a tak jak już powiedziałem, ze względu na to, że w jaki sposób konstruowane są te nagrania, to pasmo przenoszenia nie jest aż takim krytycznym czynnikiem. Ważniejsze jest, żeby były one wygodne, chociaż z drugiej strony na przykład jak byliśmy na warsztatach Toma Campbella i dostaliśmy taki jakiś chiński sprzęt z jakimiś takimi malutkimi słuchaweczkami, no to akurat nagrania Toma Campbella zawierały dużo niskich tonów i te słuchawki sobie kompletnie ra nie radziły. Ale to jest inna historia, my tu mówimy o nagraniach z Instytutu Monroe'a. I ten, te nagrania Toma Campbella to był jedyny przypadek, gdzie rzeczywiście tam y, jakość sprzętu miała znaczenie, bo potem po po przyjeździe do domu y, posłuchałem sobie na normalnych takich słuchawkach nausznych z dużą membraną i te wszystkie dźwięki były bardzo, bardzo wyraźnie słyszalne. Natomiast właśnie te małe, douszne słuchaweczki, one raczej z y, tymi niskimi częstotliwościami sobie nie radzą. Zresztą w wielu przypadkach słuchawki takie do telefonu, to do one są też skonstruowane tak, żeby dobrze odtwarzały mowę przede wszystkim, żeby była ta mowa zrozumiała, więc one tutaj też jakby nie są optymalizowane do. Odtwarzania dźwięków w takich neutralny sposób, neutralny sposób.
2: Mogą być basy podkręcone coś tak środek pasma taki, żeby na przykład
1: był głos tak. ludzki niesłyszalny, co nie stoi znowu, co nie przeszkadza temu, żeby te nagrania były skuteczne, bo one są tak zrobione właśnie, że jeśli będziemy słyszeć te wszystkie dźwięki, które mają nam stymulować. Mózg i produkować odpowiednie fale mózgowe, no to
2: efekt będzie osiągnięty. Czyli tak podsumowując, Bose Comfort to są przećwiczone. Nie wiem czemu akurat te, bo ja Sennheisera wolę, ale tak jest. I jeśli chcemy mieć taką pewność bez dyskusji, to najlepiej słuchawki na kablu, na uszy. Nie muszą być jakieś super, nie wiem, mam... mam tak będę strzelał, że pułap z 200-300 zł to już jest naprawdę, to już naprawdę przyzwoite słuchawki można kupić. I już. A,
1: powiem tak, no, tak jak mówisz, 200-300 zł to zupełnie przyzwoite słuchawki, a i za 50 zł są słuchawki, które spokojnie będą się nadawały. E... O 70. Wiesz co, no, te, które mamy na warsztatach kosztują 40. Nadal? Nadal. Jesteś pewien. No może 50, nie więcej.
2: Bo podrożało wszystko bardzo, nie? No okej, okay, dobra.
1: Ale generalnie właśnie też mamy taki feedback od, od uczestników, że są i wygodne, i dobrze brzmią.
2: No i to jest dobry przykład na to. Ważne, żeby duże i, i, i wygodne i na kablo. I, i, I wtedy mamy pewność. Chcemy poeksperymentować bezprzewodowe. Też działają w większości. O. Warto tutaj z tym wyciszeniem szumów sobie wyrobić samemu zdanie, bo, 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 bo nie ma na, na, na ten temat jakiś ten.
1: Jesz, jeszcze tylko powiem tak, żeby nie było to, że cena jest jakimś wyznacznikiem. Że te 40 czy 50 zł to jest cena, że to jest zła cena na słuchawki. To, że to są przyzwoite słuchawki, to może niech świadczy fakt, że one na rynku są już chyba z 25 lat. Także to jest udana konstrukcja. I cały czas są produkowane.
2: No. Dobra. Tu macie jeszcze pytania w kwestii słuchawek? Nie. Okej. Okay. Padło pytanie. Ja medytuję w kuchni koło z lewu. Ktoś mi powiedział, że powin powinnam zatkać odpływ w czasie medytacji. Czy obecność wody może mieć jakiś wpływ na przebieg medytacji? Paweł, Bo ja, ja nic nie wiem na temat tego, żeby. Coś ze zlewem z wodą nie 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 nie, nie nic mi nie wiadomo, że żeby... zresztą.
1: No często też efekt. Efekt płynącej wody strumienia jest wykorzystywany. No a jak też ma możliwość w ogóle. W, pomedytowania w takich warunkach naturalnych, nie tylko, żeby to był dźwięk, który płynie ze słuchawek, to tym lepiej. Więc tutaj, żeby woda wpływała na na medytację, to jeszcze czegoś takiego nie słyszałem. Chyba, że ktoś oglądał film Władcy Umysłów i tam ci właśnie Władcy Umysłów mówili o tym, że woda blokuje jasność odczytu, ale to im. To tak okay. już troszeczkę. Humorystycznie, humorystycznie nie bierzcie tego e, poważnie, e, być może stąd się wzięło to, e, ta sugestia, żeby.
2: Znaczy to, co jest ważne, jeśli, jeśli, bo to jest też tak jakby od strony takiej tego, co wiemy, to nic takiego nie ma. Jeśli ty czujesz się lepiej w ten sposób, to znaczy, że to dla ciebie jest ważne i okej, okay, rób, bo naprawdę. Czasami może tak być, że potrzebujemy jakiegoś bodźca Który zupełnie do innych nie gada, nie więc tak. Czy format flag jest lepszy od mp3? Jeśli ktoś nie wie, co to jest format flag, FLAC się pisze, to jest taki format. E, czym się różni, flat, to tak od strony technicznej, czym się różni FLAT od MP3? Jak mamy na końcu w pliku MP3 albo FLAC, to różnica jest taka, że FLAT zawsze będzie większy i FLAT to jest e, taki format kompresji, kompresji że, m, który, który powoduje, że nie ma strat w jakości. Format MP3 to jest format taki, gdzie plik będzie dużo mniejszy, kompresja będzie dużo większa, mogą nastąpić straty w jakości. I teraz wszystkie nagrania w MP3, które są robione, My, czy to, przez, czy to w, są sprzedawane w sklepie chemisync.com, czy w Instytucie, są tak zrobione, żeby ta kompresja nie miała wpływu na, na technologię tą, dźwiękową. E, jeśli e, no, w, ten format flag, flats, e, czyli
0: są zakodowane z najwyższą możliwą prędkością bitową oferowaną przez MP3. Krótko.
2: Też. 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 To też nie, aż nie musi znaczy, być aż tak. Może tak. To co jest ważne. W obydwu formatach pliki są tak no. zrobione, żeby działały no, podobnie. Tak. Jeśli ktoś no. lubi mieć więcej dźwięku z audiofilem na przykład. I tak, to z tego, co wiem, na przykład Joe Gallenberger preferował w ogóle płyty CD i tak dalej. Nie wiem, czy to jego preferencja, czy też takie przekonanie. Na pewno nie jest tak, że będzie jakaś du duża różnica w działaniu, że... Nie, nie będzie jakiejś bardzo dużej różnicy w działaniu. Mhm. W one... po za, poza, tym, poza tym też
1: yy, znowu wracamy do kwestii słuchawek i głośników. Przy przeciętnej jakości słuchawkach i głośnikach, to nawet nie zauważycie tego. Tak, czyli
2: ten, ta, ta różnica w formacie kompresji będzie odczuwalna na naprawdę dobrej jakości sprzęcie i to czasami naprawdę bardzo dobrej jakości sprzęcie. Czyli mówimy o tysiącach złotych, tak? O. Następne. Gdzieś wyczytałem, że nagrania MonoRa w formacie Flac będą lepsze niż MP3. No mówię, to tak jakby to jest trochę. Ja bym raczej powiedział, że to jest mit.
1: To jest mit. Jeżeli się, jeżeli wiemy, w jaki sposób wygląda, jak działa kompresja MP3, to zaręczą, że można to tak skompresować, że nie będzie żadnych strat i nie będzie żadnej różnicy w efektywności jednego czy drugiego nagrania.
2: Tutaj widzę, Marek napisał na czacie Radia Paranormalium, że a propos samego formatu. Tak. Między tymi dwoma formatami jest różnica, ale tak jak mówię, nagrania na, nawet pytałem o to i wiem, że jest technologia, któ którą sprawdzane są te nagrania, więc w przypadku nagrań z Instytutu efekty osiągniemy takie same, korzystając z flaki i z mp3.
0: No tutaj też dużo z MP3 zależy od tego, jakiego kodera użyjemy, prawda, bo to różne enkodery mają różny model psychoakustyczny i na przykład ten najbardziej kiedyś rozpowszechniony Fraunhofera, Fraunhofera robił takie straszne dziury w sygnale stereo, podczas gdy na przykład wolny lejm takich dziur nie robi.
2: Dlatego Też. dla ciebie, Marku, bym y, zalecał faktycznie nagrania we flaku.
0: No ja to potrafię potrafię żeby, nawet żeby, taką żeby nie było sobie,
2: dyskusji. No,
0: czasami ktoś... nie, nie, nie trzeba nawet mp 3 że tak powiem, rozbierać na czynniki pierwsze, żeby zauważyć, że coś, czy, czy wszystko jest w porządku, czy może ktoś użył tego starszego, tego słabszego kodera.
2: Ja też na początku byłem bardzo skoncentrowany na tym formacie flag bezstratna kompresja i bardzo, bardzo, bardzo. Teraz już wiem, że no, Technologia będzie Tutaj działała... padło
1: z ust Marka takie słowo tak klucz profil psychoakustyczny i ono właśnie decyduje o tym, czy to nagranie będzie potem zdatne.
0: Czy, nie, czy niezdatne do, do użycia. Ja w ogóle eksperymentowałem kiedyś, kiedyś z poszukiwaniem jakiegoś formatu, który e, w, pozwoliłby troszkę zaoszczędzić miejsca na dysku, a jednocześnie dałby możliwość zachowania jakości dźwięku maksymalnej. I od tamtego czasu, od czasu tych moich eksperymentów, Zapisuję sobie wszystko w takim nowym stosunkowo formacie Opus. 512 kilobitów na sekundę. Praktycznie żadnej, żadnej prawie różnicy nie ma w porównaniu z oryginalnym nagraniem we Flaku.
2: Można też w Waveach bez kompresji.
0: No ale
1: wtedy nie zaoszczędzisz miejsca na dysku.
2: No to co? Ja jestem magnatem dyskowym.
1: Dobrze, ale no to myślę, że wyjaśniliśmy tę kwestię. To jest, jeszcze raz wrócę do tego, co już wcześniej mówiłem. W latach 80., w latach 90., królowały kasety magnetofonowe, które naprawdę miały dużo gorsze parametry niż w przeciętnej, no średniej powiedzmy, jakości nagrania MP3 zwłaszcza jeśli chodzi o odstęp sygnału od szumu. I działało to wtedy.
2: Ja pamiętam kurczę, miałem chyba z 14 czy 13 lat i słuchałem gongów tybetańskich właśnie takie uderzenie w jedno, jedno, drugie, jedno, drugie i pamiętam jak strasznie szumiała ta taśma, bo to była taśma i, i tak działało. I się i tak podkręcałem tak, żeby było głośno i, i ten szum był bardzo słyszalny, ale działało. Więc technologia poszła... nie, ale, ale esencja. Esencja jest taka. Nagrania, jak są sprzedawane w instytucie albo w, tym, albo w sklepie chemisyn.com, one są sprawdzone i one działają. W, w obydwu formatach. I w, bo są trzy formaty dostępne, czasami, nie zawsze. Płyta CD, flag, czyli ten lepszy, ta, ta, tam inna kompresja taka bezstratna i MP3. Ale Tak. To warto, warto w ten sposób. E, kierunek graf geograficzny, w który powinna być skierowana głowa, czy ma znaczenie? E, jakieś lepiej mi się. E, aha. Ja powiem Jak tak. Kiedyś, nie,
1: nie ma znaczenia, chociaż może
2: pomóc. Ja kiedyś coś czytałem na ten temat, coś tam próbowałem i tak dalej, ale to się jakoś tak porozmywało i warto samemu sprawdzić. Ale, ale chyba nie ma jednoznacznej takiej. Ja nic nie wiem na ten temat, żeby była jakaś jedna. Nie,
1: nie nie jest jakiś taki czynnik decydujący no. o powodzeniu e, doświadczenia bądź niepowodzeniu. Może może wpływać,
2: natomiast
1: nie jest to rzecz decydująca.
2: Najsilniej wpływa technologia dźwiękowa, moim zdaniem. E, która jest jedną z najsilniejszych i to nie jest reklama, tylko serio, po prostu sam próbowałem, próbowałem i do zera, y, Banzai Labs, y, jakiś innych nagrań, i Awake, znaczy I Awake to jest powiązane z Instytutem, ale trochę tego było i mm, ja zachęcam, sami popróbujcie. Z tego, co mi wiadomo, Instytut y, ma najmocniejszą technologię, która w badaniach najlepsze ma efekty i to to największe tak jakby najbardziej pomaga. Pomaga, czyli jako cel y, jako cel jest stan, a nie technologia, czyli finalnie jak nie wiem dużo medytujemy z nagrajami, to czasami warto spróbować bez nagrań, żeby też się tak za mocno nie zwarunkować. Czyli takie, takie eksperymenty mają bardzo duże znaczenie. No dobra. Wspomniałem o zwierzętach. No ma to znaczenie, jak zwierzaki na nas siadają i tak dalej. Warto na to zwrócić uwagę. Zwierzęta to również energia i świadomość. No ale nikogo nie będę zachęcał jakoś tak w szafie zamykać. No Ciężki temat. Tak, no, Można,
1: jeżeli ktoś chce robić medytację ze zwierzętami, na przykład konkretnie medytację ze zwierzętami, to wtedy jak najbardziej obecność jest wskazana. Natomiast no, w, z racji tego, że no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć ich y, zachowania y, w trakcie medytacji y, i mogą w pewnym momencie po prostu zakłócić jej przebieg. To dobrym pomysłem jest, żeby jednak nam nie towarzyszyły. Bo może być tak, że no z reguły, nie wiem, nasz ulubiony, nasz kochany kot śpi, a to nagle dostanie jakiegoś przypływu energii i się skończy przyjemność.
2: Mhm. Warto na to zwrócić uwagę, tak powiem. Tak. Warto zwrócić uwagę też na to, żeby wyciszyć telefon, bo jak nie zwrócimy na to uwagi, to możemy mieć po prostu no, zaskoczenie i i, i, nie może, i moim zdaniem to nie pretensja do kogoś, kto zadzwonił, <głosy> tylko do nas. tak? Telefon można gdzieś zostawić albo w mikrofalówce zamknąć, tam nie będzie działać. E, powiadomić ludzi dookoła nas. Okno można zamknąć. No, takie, takie niby banalne rzeczy, no ale, ale to wszystko może mieć jakiś wpływ. Można też zadbać o rozluźnienie ciała kolcami, na przykład takie kolce, które już dawno o nich nie wspominaliśmy. Znajdę je.
1: Mata akupresyjna. Majdę, pokażę. Mata akupresyjna, która po prostu pozwala na zrelaksowanie ciała. Jeśli komuś normalnie w normalnych warunkach to nie wychodzi, no to na takiej macie no nie da się leżeć bez przykład. odprężenia ciała.
2: Takich mat. Ja akurat w tym sklepie cztery fizjo kupowałem, więc to jest. Ale ale jak najbardziej każda mata tego typu będzie okej. Okay. Nie współpracuję z tą firmą. No, więc Po prostu mówię co sam, co sam wybadałem, znalazłem. Ja polecam ten, tą konkretnie opcję z poduszką, tak? Poduszka tak. jest konkretnie poduszka. W tym kolorze. Co? Konkretnie w tym kolorze. Tak?
1: No. Nie nie. Oczywiście żart, bo kolory są tutaj do wyboru.
2: No tak, ale ta poduszka dużo daje i tak, więc to w kontekście tego, co możemy zrobić jeszcze przed medytacją, żeby dodatkowo, żeby wejść w medytację rozluźnionym, tudzież w ogóle samo zagadnienie rozluźniania ciała ma wpływ na nasze, jakość naszego życia. Więc oprócz medytacji ja na przykład miałem taki okres, że się dużo, no, dużo stresu miałem i mi się kumulował. No to mata dużo, dużą robotę wtedy robiła. Jest jeszcze taka mata. Dla zaawansowanych bardziej z metalowymi kolcami. No też nie będę teraz nie będziemy robili przeglądu mat, ale, ale jest taka wersja jeszcze medyczna. Co można jeszcze porobić, żeby się rozluźnić? Joga. Masażery są jakieś takie elektryczne. Do rozbijania mięśni, gorący prysznic, wanna. Kąpiel właśnie.
3: Mhm. Warto.
1: Można Warto. nawet no właśnie takie. Taki ten prysznic, ale też, żeby się nie pobudzić za, za mocno, no bo to nam będzie z kolei przeszkadzało w trakcie medytacji, jeżeli będziemy za mocno pobudzeni.
2: Mm. Mate, a tutaj Ania napisała, dobry pomysł, to Mate, dzięki. matę z czystym sumieniem polecam. Był moment, kiedy kiedy bardzo polecaliśmy i naprawdę dosyć sporo. Ja nawet w instytucie polecałem i tam się interesowali, kupowali. Nie było jednej osoby, która nie byłaby zadowolona i naprawdę
1: polecam. Tak sam też używam, dołączam się do słów Dominika.
2: Warto warto jakąś taką regularność w tym mieć i się kłaść. Coś może o tej macie powiem. Ja sobie tak wybadałem, że tak z 20-25 minut. E, no czasami jak ktoś lubi, jak, jak, jak trochę powoli, czy, czy, czy to uczucie, to to dłużej. Ale jak raz zasnąłem na niej i było chyba półtorej godziny, to już nie było fajne, przynajmniej dla mnie. Więc y, mata to jest w ogóle jakiś szerszy temat. Ona, ona, ona działa na punkty akupresyjne, i y, myślę, że znalazłby się ktoś, kto by rozwinął y, mocno. Na tej macie można też stać, stanąć sobie co jest dużo trudniejsze niż leżeć. Ale tak. O, Ewa też używam razem z poduszką, bardzo pomaga, relaksuje, pomaga przy medytacji. Super, dzięki za podzielenie się. I tak jeszcze pytania było, czy zdarzyło wam się podróżować, spotkać złą energię i jak się wtedy zachowaliście? Mi się. Nie zdarzyło. E, ogólnie to. William Bullman mówi o tym w ten sposób, że, że on nie wyklucza istnienia złych energii, ale jakoś tak nie, nie bardzo spotykał w ogóle takie energie w swoich podróżach. Jak się ma odpowiedni stan, to, to się nie spotyka raczej złych energii. Jakbym spotkał, to pewnie bym wysłał miłość. Po prostu stan, to, to by bym stan taki swój rozświetlił się i, i tak, tak jak Rafał Nieradzik wspomniał w swojej książce, że jak na u, u Pawła na warsztatach podróży niefizycznych był, to pamiętam, że właśnie jakieś. Na, na końcu korytarza widział jakieś istoty i wysłał do nich kule miłości i, i one gdzieś uciekły. A tak mi się to kojarzy większość większości,
1: hmm, przypadków te tak zwane Złe energie to jest po prostu projekcja lęków. Właśnie, jakimi, chciałem też to powiedzieć. Z jakimi wchodzimy w medytację.
2: Czyli to są nasze jakieś konstrukty, nasze wyobrażenia, nasze lęki, e, nasze cienie. E, m, pamiętam, że William Bullman wspominał, że jakiś, jakiś, e, jakiś jakaś duża postać go e, podczas jego podróży e, za nim łaziła i on się jej bał. A, I skończyło się, jak stanął na, twarzą w twarz, tak jakby i przestał no, sta, stanął i, za, i czekał, jak ta postać na niego szła i się rozmyła. Jak, jak, jak do niego doszła, to hmm. trochę wyrwane z kontekstu, ale było coś takiego w książce właśnie, że to był jego konstrukt, i hmm. no który, to... ja, który jak on przestał uciekać, to przestał działać. Hmm. No
1: z, też zarówno z własnego doświadczenia,
2: jak i rozmów z
1: osobami takimi właśnie czy to trenerami z Instytutu, no to właśnie wyłania się taki obraz, że jeżeli się pojawiają jakieś takie sytuacje, w których czujemy zagrożenie, no to one są zazwyczaj efektem naszych lęków, z którymi wchodzimy w medytację. Może być oczywiście sytuacja taka, że w jakiś sposób zostań, zostaniemy też przyciągnięci gdzieś do jakiejś energii, y, która będzie odpowiadała właśnie temu stanowi, w jakim, y, z jakim wchodzimy w medytację. Na przykład y, jest to dosyć powszechne przy, przy wychodzeniu z ciała, że kiedy wchodzimy z taką dużą energią seksualną, to dość często jesteśmy przy przyciąganiu do tak zwanego stosu. Gdzie właśnie ta energia dominuje.
3: Mhm. No tak, czyli tak, 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 tak. No dobra. I co dalej? Ania jakieś? A propos
2: medytacji i. Coś właśnie. organizacji ma... przestrzeni.
1: Mhm. Może coś Wam się nasunęło, coś byście chcieli się podzielić w kontekście tego, co powiedzieliśmy? Pamiętajcie, że to jest spotkanie, właśnie dyskusyjne. Czy też miło nam jest usłyszeć. Was, jak dzielicie się swoimi doświadczeniami.
2: Pozycja ma znaczenie, jeśli będziemy się kładli tak jak do spania, to może to wywoływać zasypianie. A z kolei jakbyśmy chcieli jakbyśmy chcieli ćwiczyć wychodzenie z ciała metodą 4 plus 1, czyli budzimy się po 4 godzinach snu, i robimy ćwiczenia, to wtedy warto nie kłaść się. W miejsce, w którym spaliśmy, tylko w inne miejsce się położyć, żeby spróbować wyjść z ciała. O.
3: To co gadżety? Które gadżety?
1: No te gadżety, które mogą nam, nam pomóc.
2: Do rozluźniania ciała, narzędzia dźwiękowe. A, a jeszcze jest taka... kryształy, tak?
1: No jest jeszcze taka grupa gadżetów różnych, które mm, no. e, Mogą nam w jakiś sensie pomóc, ale na zasadzie bardziej takiego psychicznego nastawienia. E, i warto się. Nie uzależniać od tego typu, że tam, nie wiem, nadmimy sobie kadzidełkiem, że rozstawimy świece, że, nie wiem, rozstawimy kryształy i tak dalej, i tak dalej. No bo to wszystko sprzyja, bo tak wszędzie piszą, że to są rzeczy, które wzmacniają energię i w związku z tym medytacja będzie lepsza. Efekt jest taki, że działamy wtedy na naszą podświadomość, która w pewnym momencie może powiedzieć, kiedy zabraknie tych wszystkich elementów. Hej, medytacja mi nie wyjdzie, przecież nie ma tutaj całego środowiska. Nie zostało jest.
2: wyczyszczona przestrzeń nie, tam szałwią. Tak, można medytować. Nie, nie to
1: działanie. jest owszem, można sobie tak eksperymentować dla przyjemności dla stworzenia dobrego nastroju, jeżeli to nam e, po prostu wprowadza e, dobry nastrój. Natomiast e, e, takie rytuały bardziej nas mogą zablokować niż, e, niż pomóc ostatecznie, bo wówczas właśnie za każdym razem, no wyobraźcie sobie, że teraz jedziecie tak jak Andrzej w autobusie do pracy i rozstawiacie kozidełka, świece, kryształy i zaczynacie
2: medytować. No to chyba nie wyjdzie. Znaczy warto być, uważ... no to, to jest właśnie taka, jak to właśnie na tej planecie Ziemia, pełno różnych trudności i sprzeczności. Z jednej strony, jak czujemy, że nam to pomaga, to warto, ale z drugiej strony warto też się wyrywać z tego, robić takie ruchy, które spowodują, że nie wpadniemy w takie kolejny jednoznaczne, że bez tej szałwi to nie ma medytacji, Tak. Witajcie na ziemi. Pełno sprzeczności. O Pytanie. Słyszałem, że paraliż senny może być preludium do oby. Może. Może. Tak, może. A, um, tak. tak, dla analitycznych umysłów czasami jest prościej wejść w świadomy sen i w trakcie świadomego snu wyrwać się do oby. Ale nie próbowałem, więc w ten
1: sposób. No właśnie, to a propos tych rzeczy, o których przed chwilą mówiliśmy, czy ktoś w ogóle korzysta z takich ułatwień typu właśnie jakieś kadzidełka, świece, kryształy innego rodzaju wzmacniacze, yy, o których gdzieś tam się w różnych źródłach czytuje? może macie jakieś doświadczenie, może rzeczywiście komuś to pomaga. Tylko tutaj podkreślamy, że zawsze jest to doświadczenie indywidualne. To, że komuś pomogło, nie znaczy, że komuś innemu też będzie pomagać.
2: Ja na przykład Sceptycznie do wahadełka podchodziłem, dopóki nie spotkałem się z jego użyciem na kursie wyginania łyżeczek z instytutu. Jakoś tak się zainteresowałem. No i faktycznie to wahadełko wygląda na to. Mam poczucie, że niektórzy trochę przesadzają z wahadełkiem, natomiast to jest dla mnie, z mojej perspektywy nic, to jest nic innego jak narzędzie, które pomaga w kontakcie ze mną samym, z jakimś takim częścią mnie, tak? W sensie przecież to, to nie jakieś, nie wiadomo jakie magiczne energie poruszają, tylko są jakieś mikroruchy i tak dalej. No, to działa, no. Ale, no, też nie jest y, do wszystkiego, ale warto próbować korzystać. O czym jeszcze nie powiedzieliśmy? O wszystkim powiedzieliśmy, a o robieniu notatek nie powiedzieliśmy, że to, to, to jest bardzo ważne narzędzie. Jakie? No, robienie notatek. A no tak. A, w szczególności jeśli chodzi o sny. Jeśli chcielibyśmy mieć ich więcej, to, to działa bardzo mocno. Jak zaczynamy zapisywać sny, to mamy więcej snów. A jeśli chodzi o naszą praktykę, o wyciszanie się, medytację, to też robienie notatek przed, po, czasami być może nawet jakieś takie podsumowania, to wszystko będzie wzmacniało naszą intencję. To wszystko będzie Takim podkreśleniem, że to dla nas ważne, zależy nam na tym. To jest też narzędzie świetne do tego, żeby po jakimś czasie wrócić do tych notatek i zobaczyć, jaki postęp zrobiliśmy, co jest bardzo trudne i wręcz często nieosiągalne, jak tych notatek nie robimy. Możemy sobie przeczytać na przykład, jak w ogóle relacje y, konstruowaliśmy, bo to się może zmienić. A, y, poza tym no, y, każdy jest inny, ale ja na przykład jak robię notatki, to, y, to później lepiej pamiętam. I do dziś pamiętam niektóre rzeczy, które notowałem na warsztatach u Pawła, ale pamiętam właśnie, że zapisywałem. Y, no więc zdecydowanie mam poczucie, że to w ogóle jest taki super skill, super zdolność w ogóle robienie notatek nie tylko w przestrzeni tej medytacyjnej, tylko tak życiowo, tak? Terapeutycznie się używa notatek do bardzo różnych celów i one są właśnie, to jest najlepsze, najprostsze, a najtrudniejsze, nie? O, o, tak jak tak jak. Jakieś liceum pamiętam pani zrobiła, nasza wychowawczyni zrobiła klasówkę z dużo prostszych tematów i wszyscy się wyłożyli. A miało być trudniejsze, a się wszyscy przygotowali z trudniejszego. No i tak to trochę bywa. O.
3: No
1: dobrze, to wygląda na to, że temat rozłożyliśmy na czynniki pierwsze. Mam nadzieję, że było tutaj wystarczająca ilość takich wskazówek, które możecie użyć. Kiwnijcie głową, podnieście rękę albo cokolwiek, dajcie znać czy tak, ewentualnie czy nie. I to w związku z tym też prosimy y, o podzielenie się może jakimiś swoimi przemyśleniami, bo mieliśmy tutaj Andrzeja, może ktoś jeszcze y, ma coś y, takiego, z czym się spotkał, o czym my nie mówiliśmy, y, co mu zadziałało, y, a mo, i może zadziała jeszcze komuś innemu.
2: No właśnie, z takich rzeczy, które pomagają w relaksie, w medytacji. Z relaksacyjnych rzeczy to mogę się podzielić też, że osteopata to jest osoba, do której warto się wybrać, jak ktoś ma. E, jakieś takie bóle karku czy coś, to to ja parę lat temu odkryłem. Ten, ten, co chrupie tak, on usuwa przyczynę bólu, a fizjoterapeuta rozmasowuje i wcale to nie znaczy, że to minie. To tak trochę off topic, ale tak. O, Ewa napisała, że oprócz notatek nagrywam sobie filmy. No właśnie, tak. I to jest super przykład, bo być może łatwiej nam jest włączyć nagranie i nagrać sam siebie, a moim zdaniem to jest dużo bardziej wartościowe nagrać siebie, bo wtedy widzimy ekspresję, widzimy siebie. Sami do siebie, na przykład, nie wiem, mieliśmy jakieś niesamowite doświadczenie, nagramy to na wideo nie wiem, dwa lata później będziemy mieli jakiś trudny okres zwątpienia na przykład, co się może zdarzyć, to patrząc na wideo to jest zupełnie inny przekaz niż notatki. Więc znowu, to ja tutaj tak jakby mhm. mówię o tym, jaki może być potencjał wideo. W wzmożonych medytacjach więcej jest synchronów, przynajmniej u mnie. Synchronów w sensie synchronicity w sensie.
3: Już myślę, że o chodzi
2: Tak, tak to
1: chodzi o te y, tak zwane akauzalne wydarzenia, czyli jakby nie ma widocznej przyczyny ich, ale
2: wszystko jakoś tak y, razem klika. Mhm. Dzięki. Tak, no,
1: poprzez medytację, już jako taką samą medytację, w samej medytacji otwieramy się na odbiór bodźców, które z reguły są przytłumione w naszym codziennym życiu ze względu na natłok bodźców z różnych innych źródeł. Więc medytując, można powiedzieć, że zwiększamy swoją uważność, która potem no właśnie z tej medytacji jakby przechodzi do życia codziennego. Dlatego warto robić medytację codziennie, codziennie żeby no, te stany, które nam towarzyszą w czasie medytacji, też stały się czymś naturalnym dla nas.
3: Mhm.
1: Barbara i Piotr. Piszą, że oprócz notatek robią też rysunki. No i super. Rysunek jest świetno, świetnym, e, świetnym rozwiązaniem. Jak tu mówią, jeden obraz zastąpi tysiąc słów, więc jak najbardziej rysunki.
2: Jest coś takiego, że jak włączymy jeszcze w nasze myślenie, w nasz ruch, nie wiem, to może być nawet klawiatura, pisanie, rysowanie. To, to jest coś takiego, że to pogłębia w sensie intencje i nakreśla. Tak po prostu jest. No dobra.
1: No to mamy nadzieję, że wyczerpaliśmy temat, że będzie z czego korzystać, że w, w zainspiruje to was do własnych poszukiwań. Pamiętajcie, że to nie są jakieś gotowe reguły, gotowe schematy, które koniecznie trzeba wykorzystać, zastosować. To są wskazówki, to są inspiracje. Każdy z nas jest kreatywny, więc warto kreatywnie podchodzić do tego, co słyszymy. To są właśnie inspiracje, które mogą nas poprowadzić gdzieś, gdzie w, o czym wcześniej nawet nie nie myśleliśmy, czego sobie nawet nie wyobrażaliśmy.
2: Warto eksperymentować i do tego was zachęcamy, żeby właśnie eksplorować te narzędzia wszystkie. Patrzeć co i jak. Niekoniecznie mówię, czekać na to, żeby pojechać na wyś medytować, ale zaobserwować, jaka jest różnica, jak medytujemy gdzieś poza miastem, a jak na przykład w mieście. O, raczej taka świadomość niż blokowanie się i ograniczanie. E, dopiero dołączyłem do Was w trakcie medytacji. Zawsze ładuję w kosmosie w cudzysłowie. Co prawda, dopiero zaczynam, jest to normalne lądują w kosmosie, w cudzysłowie. E, no, o to chodzi, że tutaj nie ma żadnej normy. Dokładnie, to chciałem powiedzieć dokładnie, że nie ma normy, ka, y, różne świadomości mają różne talenty, różnymi rzeczami się zajmują. E, ja jak robiłem regresję Newtona, to moja rada starszych nawiązała do do tego, do ich postać w ogóle nawiązywała do tego, czego się uczę jako dusza. I też w ogóle miałem super fan jak super tak. E, to tak, takie wow jak, jak to odkryłem, bo tak tacy dziwni byli mi się wydawali na początku, ale no nie ma nie ma coś takiego jak norma. Niektórzy w ogóle nie mają. E, takiej wizji, bardziej czują tą tak, przestrzeń fizyczną, właśnie, no do, inni do bardziej słyszą. To. E, i, jedni widzą czarno biało, inni kolorowo, a hmm. Niektórym bardzo łatwo przychodzi wychodzenie z ciała. E, są nawet tacy, co uciekają z, e, przez traumy z tego świata. Tam, co wcale nie jest dobre. E, Różne są tak jakby, takie zaskakujące historie i w Instytucie już już dużo, dużo, wiele razy powtarzaliśmy, że w Instytucie spotkaliśmy Mike, tak on Mike się nazywał? Tak. Majka, który tam na guidelines'ach na kursie komunikowania się z naszym przewodnikiem, on mówił, że już tam kolejny raz był, nie pamiętam który, ale no, stałym bywalcem Instytutu jest. No i właśnie on opowiadał o tym, że on ogólnie tak czuje, że gdzieś jest, coś, coś się dzieje, ale nie hmm. widzi, nie hmm. słyszy. Mimo,
1: że brał udział też w bardziej zaawansowanych e, eksploracjach, bardziej zaawansowanych kursach i on po prostu czuje, nie widzi, e, więc nie ma czegoś, nie ma takiej normy, no bo zresztą jak można ustawić, ustanowić normę dla jednocześnie dla tych, którzy widzą i dla tych, którzy tylko czują.
3: No. Więc tak. Dobrze, to
1: myślę, że temat wyczerpane na dzisiaj.
3: Też tak myślę.
1: Mam nadzieję, że będziecie korzystać z, z tego, co dzisiaj, o czym było mówione. Być może to was zainspiruje do jakichś przemyśleń na ten temat i y, znalezienia swoich jakichś ciekawych pomysłów na to, w jaki sposób znaleźć sobie, czy stworzyć środowisko y, sprzyjające y, takim praktykom. I na koniec jeszcze podkreślimy to, żeby się nie przywiązywać do raz stworzonej stworzonego środowiska. Warto eksperymentować, warto działać w różnych warunkach.
2: To ja jeszcze powiem dobra. Znalazłem. Jak ktoś już ma opanowaną matę tą z plastikowymi kolcami to wtedy następny poziom. To mata z metalowej, To jest mata liapko akupresyjna. I ona jest sporo mniejsza, ale doświadczenia są. Intensywniejsze no to taka, taka ciekawostka. Na koniec.
1: Ostatecznie można sobie zrobić deskę z gwoździami.
2: No, uważałbym. ta, ta matka ma jeszcze atest medyczny, dodatkowo, no, że było ciekawie, to mnie trochę skusiło, właśnie. Tak. No bo to też trzeba, warto uważać, że sobie nie zrobić, tak? Krzywdę mhm. po prostu, żeby za daleko nie pójść. Ale jak ma atest medyczny, no to nie podziurawi raczej. No i nie podziurawiła. Dobra. Marku?
0: Jak tam w radiu? A w radiu dobrze. Przy towym momencie mieliśmy dzisiaj 80 słuchaczy. Całkiem nieźle. Super. A słuchających zapisu będzie pewnie dużo, dużo więcej. Dziękujemy wszystkim, że jesteście z nami. Bądźcie zawsze.
1: My zapraszamy z kolei na kolejne spotkanie za miesiąc, pierwszy wtorek marca. To będzie, żeby już być precyzyjnym, Siódmy. 7 marca, tak? 7 marca, godzina 19, pod tym samym linkiem, e, pod tym samym adresem dla słuchaczy Radia Paranormalium. E, zapraszamy na kolejne spotkanie. A to na dzisiaj za uwagę dziękuję Dominik Kocięcki i Paweł Byczuk.
2: Dzięki. Wielkie. Pięknie nas
1: zapowiadał, Marek. Dzięki, i z Radio Paranormalium. Dziękujemy wszystkim słuchającym, oglądającym nas na Zoomie i wszystkich pozdrawiamy, słuchaczy Radio Paranormalium. Dziękujemy za uwagę.
2: Dzięki, cześć. Do zobaczenia. Dzięki
0: wszystkim, cześć. Był to zapis spotkania online z Mądrą Instytut Polska. Dowiedz się więcej o Zimondrą Instytut Polska na stronie internetowej www.temipolska.pl. Zapraszamy także do śledzenia fanpage'a na Facebooku pod adresem facebook.com ukośniktemipolska.pl.